0: Hello there friends and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our 235th episode, snog or French kiss. Let's know the theme of kissing in Spanish. All kisses, soft, deep, innocent, sensual, friendly, couples, in short. The kisses universe, whose expressions, vocabulary and meaning have asked by some of you listeners of Spanish podcasts. To do this, a dialogue between two teens will give us all the linguistic keys of this exciting topic, kissing. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 235, ¿Piquito o en la boca? Vamos a abordar el tema de los besos en español. Todos los besos. <ríe> los suaves, los profundos, los inocentes los sensuales, los de amistad, los de pareja, en fin, el universo de los besos, cuyas expresiones, vocabulario y significación habéis preguntado a algunos de vosotros, los oyentes de Español Podcast. Para ello, un diálogo entre dos adolescentes, un diálogo que nos dará todas las claves eh, lingüísticas de este apasionante tema los besos episodio número 235 piquito o en la boca venga chicos vamos allá Agatha y Lidia están hablando de chicos <ríe> Agatha lleva unas semanas saliendo con un chaval de su instituto. Ayer fueron juntos a una fiesta y se besaron por primera vez. Agatha se muere por explicárselo a Lidia, su amiga. Son adolescentes. Agatha tiene catorce años y Lidia está en los trece. Y vamos a enterarnos de su primer Beso amoroso. Oigamos el diálogo entre nuestras dos jóvenes amigas. Uf, aún no me creo lo que pasó anoche. ¿Pero qué pasó? ¡Larga de una vez! Pues que, bueno, que Richie y yo dimos un paso más. ¿Un paso adelante o un paso atrás? A ver, te explico. Fuimos a la fiesta que daba su hermano, lo típico, nos privamos unas birras y estuvimos bailando. Vale, hasta aquí normal. Mm, ya, el caso es que salimos al jardín y hablando, hablando, se nos hizo de noche. Y salió la luna, ¡qué romántico! Que no, tía, nada de luna. Pero nos estábamos mirando y, 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 y Richie me atrajo hacia sí. ¡Toma! ¿Para besarte? Sí, pero es que yo, o sea, eh, quiero decir que, bueno, que, que iba a ser mi primer beso. Claro, como yo, <ríe> mi idea. El corazón me iba a mil. Tú dirás... ...y me besó... ...a ver, a ver, a ver... Eh, ...te besó él a ti... ...¿y tú? ...no, claro, yo también a él... ...nos, nos besamos los dos... ...ya, pero... ...¿cómo? ...¿qué tipo de beso? P ...pues en la boca... ...ya, pero... ...fue un beso con lengua... ...a la tía... ...¿cómo que a la tía?... Fue un beso en los labios, un pico, pero pero muy largo y muy guay, y luego repetimos varias veces y uff, me encantó tuve tuve sensaciones muy locas por todo el cuerpo, bueno fue un primer paso, pues eso he dicho, y luego pues vino su hermano y y ya nos pusimos de cháchara y tal, no pero. Uf, cada vez que me acuerdo es como si... ...yo qué sé, como, como un volcán por dentro. Tía, qué pasada. Mm, la próxima vez, morreo completo. Beso de película. <risa> bueno, ya hemos oído la conversación... ...entre nuestras dos amigas adolescentes... ágata y Lidia... ...en la que la primera... Le explica a la segunda su primera experiencia de besar a un chico. agata está excitada, nerviosilla. Tenía muchas ganas de experimentar qué se siente al besar a tu chico. Y anoche, por fin, pudo dar el primer paso en este sentido y experimentar las sensaciones y emociones que lo acompañan. Y por eso comenta... Uf, aún no me creo lo que pasó anoche. Aún no me creo lo que pasó anoche. Quiero que recordéis que en español, para referirnos a la noche inmediatamente anterior, es decir, a ayer por la noche, usamos... Anoche, anoche. Eso es lo que vais a oír todo el tiempo en una conversación en español. Anoche salí a cenar, anoche fuimos al cine, anoche estuve trabajando, anoche te llamé y no estabas, anoche no dormí en casa, etcétera, etcétera. Agatha aún no puede creer ...lo que ocurrió anoche... ...y Lidia intrigada... ...le pregunta... ...¿pero qué pasó? ...larga de una vez... ...le dice... ...larga... ...L-A-R-G-A... ...larga... ...usando... ...una de las formas coloquiales... ...para decir... ...habla... ...es decir... ...largar... ...es soltar... ...lo que estás pensando... Dejar libre lo que estás reteniendo, eh, una confesión en este caso, o contar detalladamente lo sucedido. Y sí, sí, Ágata empieza a rajar sobre lo de anoche, rajar como otro coloquialismo similar a alargar para referirse a decir, hablar o contar algo. Y dice, pues, pues que bueno, que Richie y yo dimos un paso más. Ágata titubea, habla buscando la manera de explicarle bien las cosas a Lidia. Y ese paso más, un paso más, es un pequeño avance en su relación, un pequeño progreso. Lidia ironiza, ¿un paso adelante o un paso atrás? <ríe> y Agatha ve que necesita explicarse mejor si quiere tener la complicidad de su amiga. Y por eso dice, a ver, te explico. Fuimos a la fiesta que daba su hermano, lo típico, nos privamos unas birras y estuvimos bailando. Los adolescentes en la actualidad no suelen decir nos bebimos unas cervezas, no. Dicen, nos privamos unas birras. Nos privamos unas birras. ¿Mm? Y eso quiere decir, nos bebimos unas cervezas o nos tomamos unas cervezas. Por ejemplo, ¿te vienes esta tarde a mi casa a ver el partido del Barça-Madrid y nos privamos unas birras? O... Ayer acabamos haciendo eses. Estuvimos privando hasta tarde y, claro, pasa lo que pasa. Lidia le da a entender que se aburre, que en lo que le cuenta, pues no hay nada especial. <risa> y por eso le dice, vale, vale, hasta aquí normal. O sea, hasta este momento del relato, nada especial. O, lo que me has contado hasta ahora, no tiene nada de particular. O lo que dice, vale, hasta aquí, normal. Agata continúa, ya, el caso es que salimos al jardín y hablando, hablando, se nos hizo de noche. Y Lidia vuelve a ironizar y a tomarle el pelo. Y salió la luna, Qué romántico. Agata le pone un tono de que la deje contarle su experiencia a su ritmo, sin tanta ironía. Que no, tía, nada de luna, pero nos estábamos mirando y... y, y Richie me atrajo hacia sí. Uh -huh. Atraer, a atraer algo o a alguien hacia sí, este sí acentuado... Atraer algo o a alguien hacia sí es acercar un cuerpo a otro, acercarlo a alguien a sí mismo. ¿Mm? En este caso, Richie acerca suavemente con su mano el cuello o la cabeza de Agatha y lo acerca a él mismo y, se dice, lo atrae hacia sí lo atrae hacia sí el cuerpo del otro, claro o la a ella, ¿no? la atrae hacia sí la atrae hacia sí ¿Mm? y ahora Lidia empieza ahora a interesarse por el relato y ese me atrajo hacia sí, provoca que Lidia diga ¡Toma! Como una interjección de asombro, ¿no? ¡Toma! ¡Para besarte! O sea, ¿te atrajo hacia sí, hacia él, para besarte? <ríe> Agata afirma, asiente, dice que sí, pero quiere recordarle a su amiga que ella no tenía experiencia previa en asuntos de besos de pareja. Y por eso dice. Sí, pero es que yo, o sea, quiero decir que, bueno, que iba a ser mi primer beso. Lidia manifiesta su total complicidad con este asunto. Y por eso dice, claro, como yo, ni idea, que es, por supuesto, estamos igual. Yo tampoco tengo experiencia en ello, vamos. Ni idea. Reducidito todo es así. Claro, como yo, ni idea. Y Ágata explica, pues, su estado emocional, ¿no? Eh, dice, el corazón me iba a mil. El corazón me iba a mil. Es la forma de expresar que tu corazón se aceleró, se aceleró mucho con esa emoción. Esta frase describe, en imperfecto, ¿eh? iba a mil, por eso la frase describe que ante una emoción eh, intensa, tus palpitaciones no eran normales, que el corazón te iba más deprisa de lo normal, que iba rápido, rápido porque anticipabas que pasaría algo crucial y los latidos de tu corazón parecían los de un caballo al galope <ríe> y así es como se dice el corazón me iba a mil Lidia le dice una expresión de total acuerdo con lo que dice el otro y es tú dirás ¿Mm? que es lo mismo que decir por supuesto o claro que sí, es lógico o lo entiendo perfectamente pero cuando se dice coloquialmente muy cortito y muy, muy expresivo es, tú dirás. Y Ágata suelta la bomba y, y me besó. Lidia quiere detalles. A ver, a ver, a ver, te besó él a ti, ¿y tú? Porque Ágata inicialmente no ha dicho nos besamos, sino me besó. Y por eso Lidia quiere precisiones. Agatha dice, no, claro, yo también a él, nos besamos los dos. Y es que, amigos, tenemos que andarnos con cuidado con el verbo besar, porque depende de cómo lo digamos, se entenderá una cosa u otra. ¿Por qué? Pues porque es un verbo que se conjuga con pronombres, con pronombres átonos, pero no siempre. Vamos a aclararlo, mirad, entremos en materia, chicos. ¿Cómo usar el verbo besar y o besarse correctamente? ¿Cómo usarlo correctamente? El verbo besar, pues puede ser transitivo, puede tener un objeto directo y en ese caso se usa tal cual, sin pronombres que lo acompañen. ¿Mm? Como por ejemplo... Eh, cuando llegaron al Vaticano, los peregrinos besaron la mano del pontífice. Ellos besaron ¿qué? necesitamos ese objeto directo, la mano del pontífice. O el caballero besó que el caballero besó la mano de su dama larga y cálidamente. O la madre besó, ¿m? la madre besó tiernamente a su bebé, ¿lo veis? Pero el sentido de besar que estamos usando mayoritariamente en este episodio es el que implica dos o más personas que son quienes ejecutan la acción de besarse y la ejecutan entre sí, entre sí, es decir, el uno al otro, el uno al otro, o sea, mutuamente, mutuamente y también recíprocamente, recíprocamente. Y en este caso, este verbo besarse, necesitado de un pronombre átono, pasa a llamarse, tilintilin, atención, verbo recíproco, verbo. Recíproco, chicos. ¿Por qué? Es obvio. Porque implica reciprocidad entre los sujetos de la acción. Porque implica que ambos reciban eh, la acción recíprocamente, el uno al otro, ¿vale? Mutuamente, entre sí. Entonces es fundamental que recordéis esto para usar bien este verbo. Sujeto múltiple... Uso de pronombres átonos, mete, se, nos, os. Reciprocidad en la acción. La acción pasa entre sí, entre ellos. Recíprocamente, mutuamente, y el uno besa al otro. Y el otro al uno, por supuesto. Alguno de vosotros podría preguntarme, Mercedes, ¿es lo mismo que un verbo reflexivo? No, para nada. En el verbo reflexivo, el sujeto recibe la acción que él mismo ejecuta, ¿vale? Como en Paco se ducha, María se peina, Lola se maquilla, eh, Miguel se puso una venda en la herida, él mismo eh, se la puso a sí mismo, ¿vale? Y con besar, en casos poco frecuentes, podría, podría usarse como reflexivo, pero poco frecuentes, como Miranda se besó en el espejo. Miranda se besó en el espejo. Es decir, Miranda besó su propia imagen en el espejo. Así que aquí estamos hablando de, recordemos, besarse... Besarse dos o más personas, besarse el uno al otro, besarse mutuamente y besarse entre sí. Ese es el sentido cuando usamos este verbo acompañado de pronombres y lo usamos como verbo recíproco. Fijaos, eh, con estos ejemplos acabaréis de... Eh, ...comprender su uso... ...y memorizarlo... ...los enamorados... ...se besaron... ...durante minutos... ...sin darse cuenta... ...de que todos los miraban... ...a mi novio... ...le gusta besarme en público... ...también valdría... ...a mi novio le gusta que... ...nos besemos... ...en público... Oh, ...nos besamos... ...me muero por hacerlo... Oh. «¿Puedo besarte? Me muero por hacerlo». ¿Mm? «¿Oh, que te besó? ¡Oh, cuéntame, cuéntame!». «Oh, la besé y ella me devolvió el beso largamente. Y entonces nos besamos durante todo el baile». «Oh, que os besasteis en el cine, pero si ni siquiera estáis saliendo juntos». ¿La besó delante de su novio? ¿Y ella qué hizo? ¡Buf! ¡Qué situación! ¡Oh! Ella intentó besarle, pero él echó la cabeza hacia atrás, rechazándola. ¡Oh! Las diez parejas de novios que se casaban por San Valentín se besaron ante las cámaras de televisión. Oh, me encanta besarte, eres maravillosa. O, me encanta que nos besemos, es tan erótico. O, ¿te gusta que te besen? Yo no lo soporto. Etcétera, etcétera. Recordad todo esto para que utilicéis el verbo besar, besarse correctamente como verbo recíproco. Por eso Agata decía y me besó. Dando por supuesto que él empezó a besarla, pero el beso fue eh, correspondido y recíproco, ¿no? Y al especificar Lidia, «A ver, a ver, a ver, ¿te besó él a ti? ¿Y tú?», Agatha dice, «No, claro, yo también a él, nos besamos los dos». Pero Lidia no está satisfecha con esta explicación genérica y pregunta, ya, pero, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de beso? <risa> ya, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de beso? ¿Qué tipo de beso? ¿Por qué pregunta Lidia por el tipo de beso? ¿Tantos hay para tener que especificar? Pues sí, hay algunos, hay alguno, algunos o muchos tipos de beso. Y el asunto del beso es más complejo de lo que parece. A ver, empecemos nosotros por definir qué es un beso. ¿Cómo lo definirías tú? Piénsalo un momento. Un beso, B-E-S-O, -S beso, es un toque de los labios sobre algo o alguien, con o sin ruidito, con o sin chasquido. Ese es el chasquido. <risa> el chasquido se produce... ...al juntarlos y separarlos, los labios. ¿eh? Besar, por lo tanto, es tocar algo o a alguien con los labios. Un beso es un acto de comunicación corporal en el que presionamos algo, un objeto o la cara de otra persona o sus labios o su piel... ¿eh? con nuestros propios labios, con un propósito generalmente afectivo. Un beso puede ser tan solo un roce, no un pequeño toque, con los labios juntos y separándolos a continuación. El beso es la acción de besar y ese es el verbo. Besar, en este caso, besar y besarse. Los besos están... Estrechamente vinculados a, a demostraciones de afecto, ¿verdad? Sea entre familiares, padres e hijos, hermanos, eh, abuelos y nietos, etc. O entre amigos, o también entre los miembros de una pareja. Los besos, pues, pueden estar vinculados a la amistad, al afecto, al cariño, al amor... Eh, al deseo, al enamoramiento o oh, a la pasión. Uh -huh. ¿Los besos los damos a personas que conocemos, a amigos, a familiares, a personas que queremos o que deseamos o amamos o de las que estamos enamorados? Lo que está claro es que los besos son una de las formas más importantes que tenemos los humanos para expresar eh, emociones y sentimientos ligados a la amistad, al afecto, al cariño, al deseo, al amor, eh, a la pasión o al erotismo. ¿Y eso por qué? <risa> pues porque nuestros instrumentos para besar son los labios. Y estos, los labios, son... La parte más erógena, visible, de nuestro cuerpo. En el caso de una relación amorosa, por ejemplo, besar es pues una de las cosas más, más íntimas y sensuales y, y placenteras que puedes hacer con la otra persona. Los labios, L-A-B-I-O. Ese labios, los labios son eh, un foco muy potente de sensibilidad y placer. Están llenos, llenos de terminaciones nerviosas que eh, estimulan determinadas áreas cerebrales pues ligadas al placer y que activan respuestas físicas relacionadas con el bienestar físico y psíquico. Cuando los labios besan, aparecen niveles diferentes de adrenalina y de endorfinas que provocan o pueden provocar bienestar, excitación y placer. Con todo este utillaje podemos experimentar besos de todos los tipos y de todas las intensidades. Por eso Lidia necesita precisar qué tipo de beso ...le dio... Richie a Agatha... ...o cómo se besaron... ...de qué forma... ...¿por qué?... ...pues porque hay besos... ...inocentes... ...y tiernos... ...como los que yo le doy a mi bebé... ...a mi abuela... ...a mi hermanito... ...a mis hijos... etc. ...también... ...los besos... ...que les doy... ...a mis amigas y amigos... ...o a gente que me cae bien... ...cuando hace por ejemplo... ...mucho tiempo que no la veo... ...esos besos... ...suelen darse en la mejilla, o en la frente, o en la boca, pero muy levemente. ¿Mm? En España, ya lo sabéis, que solemos besar en la cara, como señal de saludo. ¿Mm -hmm? Dos besos a ambos lados de la cara, es decir, en ambas mejillas. Empezando siempre por nuestro lado derecho... Y que a veces no llega ni a ser un beso, ¿eh? sino que es un simple roce de las mejillas. Ah, chicos, memorizad esta palabra, ¿eh? Mejilla, M-E-J-I-L-L-A, mejilla. Las mejillas que son pues, la parte blandita y abultadita de la cara, bajo los ojos y a los lados de la nariz. Como cuando digo... Carlos y Paula se encontraron y se dieron dos besos. El beso en la mejilla es un beso es un beso de amistad o un beso afectuoso o también un beso cariñoso. Y también hay que acostumbrarse a usar, besar y dar un beso. Los besos siempre los damos. Dar un beso. Por ejemplo... El padre le dio un beso a su hija, el niño le dio un beso a su madre o los nietos les dieron un beso a sus abuelos. O besar, como ya hemos visto, como verbo recíproco, los amantes se besaron apasionadamente o los amantes se dieron un apasionado beso. Pero hay otros besos más sofisticados, claro, porque se inscriben en una relación de amor, de pasión, de deseo, de erotismo, de sexualidad, etc. Y estos otros besos se dan en la boca. Este es el beso pues, más frecuente entre los enamorados o entre los amantes... Eh, o entre los miembros de una pareja, pero hay que especificar más. Este beso amoroso puede implicar sólo los labios o los labios y la lengua. Por eso en español, cuando oigáis hablar del beso de amor, lo oiréis como un beso en la boca, pero, 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 pero el matiz es con lengua, ¿O sin lengua? ¿Con lengua o sin lengua? <risa> Por ejemplo, el beso de los miembros de una pareja puede ser un beso en los labios, sin abrir la boca, ¿no? Acercan sus labios mutuamente y contactan. Suele ser un beso, pues, rápido, suele ser con la boca cerrada, un beso cortito y leve, ¿no? Rápido, repetimos, con un contacto fugaz eh, de los labios. Y a este tipo de besos se le llama habitualmente, esto hay que aprenderlo, se le llama pico, p-i-c-o, pico, o el diminutivo, piquito, piquito. A la boca de una persona, amigo, se le llama coloquialmente pico. Por eso oiremos decir Cierra el pico, para decir, cállate, guarda silencio, no hables. ¿Mm? O, oiremos también, uy, habla muy bien, tiene un pico de oro, se dice. ¿eh? O, también oiremos, tratándose de gangsters más le vale tener el pico cerrado, ¿Mm? etc. Y de ahí ese coloquialismo trasladado al beso leve, fugaz seco y rápido que se practica muy habitualmente y que se dice así, darse un pico o darse un piquito, ¿de acuerdo? Aunque también es cierto que algunos tipos de amigos pues pueden darse un piquito para saludarse, es que depende. ¿Mm? Y entramos ya en otro asunto, entramos en zona erótica, en el terreno de los besos apasionados. Los clásicos besos en la boca y en este caso <risa> con lengua. <risa> bueno, el beso clásico en la boca suele llamarse beso francés, French kiss, o beso en la boca. Beso francés o beso en la boca. En este beso mm -mm, hay intercambio de labios e intercambio de lenguas. Es un juego de labios y lenguas entre dos personas que quieren unirse mediante el beso. ¿En qué tipo de relaciones se produce el beso francés? Pues entre novios, enamorados, parejas sexuales, parejas amorosas, o entre dos personas pues que se desean y dan un primer paso en el contacto íntimo, el beso en la boca. Este no es un beso fugaz, ¿eh? como el de la mejilla o como el piquito, no, no, no. Este es un beso largo, pausado, que se recrea en sí mismo. Es un beso que puede ser romántico, sensual, erótico y que habitualmente tiene connotaciones sexuales. Por ello tenemos que conocer cómo se llaman las emociones, las sensaciones y los sentimientos que acompañan a estos besos. Y en estos besos hay pasión, pasión. Son besos apasionados. Hay deseo, deseo. Están llenos de deseo. Hay sensualidad. Sensualidad. Son besos sensuales. Hay emoción. Emoción. Son besos emotivos. Puede haber romanticismo. Romanticismo. Son besos románticos. Puede haber erotismo. Erotismo. Son besos eróticos. Y puede haber una respuesta sexual. Son besos sexuales este beso clásico el beso francés el beso de película pues es el beso más famoso el beso en la boca el que se asocia al erotismo a la intimidad y a la pasión es un beso húmedo erótico lleno de placer si el partener es el adecuado ¿verdad? Bueno, y también hay el llamado beso tipo Hollywood, <ríe> beso tipo Hollywood, en el que uno inclina al otro hacia atrás y le besa en la boca. Es el típico beso de película de los 60 que evitaban filmar el detalle de las bocas. Me ha hecho bastante gracia el nombre de uno de los besos que están en todas las clasificaciones, el beso succionador. <ríe> Succionador. A ver, si tenemos en cuenta que succionar es chupar, lamer, sorber, absorber, aspirar o extraer algo, ¿no? O algún jugo con los labios, pues podemos imaginar qué tipo de beso es. Un beso succionador se produce cuando uno o una toma el labio inferior del otro o de la otra y lo atrae hacia la propia boca, succionándolo, chupándolo. ¿Mm? Para que memoricéis este verbo, succionar, podemos tomar unos ejemplos muy claros. Mirad, el elefante succiona el agua con su trompa. El niño succiona el batido de vainilla con la cañita. O o aspira también. eh El bebé succiona la leche del pecho de su madre. O tú chupas o succionas un helado o un polo, etc. Hay quien habla del beso apasionado, beso apasionado, como una mezcla entre el beso francés y el beso con mordisco. Es decir, los amantes se besan en la boca creando un juego erótico con los labios y las lenguas y mordisqueando suave y eróticamente los labios del otro. Son besos muy sensuales y muy apasionados. A ver, palabras que hay que aprender. Mordisquear. Mordisquear es morder algo levemente, con poca fuerza ¿sí? y de forma repetida. Eh, mordisquear es un verbo derivado, claro, del verbo morder, pero se usa en situaciones diferentes. Por ejemplo, ¿estás nervioso y mordisqueas tu bolígrafo? O, ¿no tienes hambre y mordisqueas una galleta con desgana? <ríe> a ver, amigos, si le haces sangre en el labio a tu partener, eres un poco psicópata. O sea, mordisquear con arte, ¿eh? suavemente, para producir placer, no daño. Bueno, existe también el llamado beso explorador, beso explorador, que como su propio nombre indica, es el beso que explora al otro. Un beso, uno besa al otro en los párpados en las orejas, en el cuello, en la boca, bueno, en tantas zonas posibles eh, como los amantes negocien. A ver, un inciso, amigos míos, estoy corriendo un gran riesgo con este podcast. Bueno, yo no, pero el email de Spanish, de Spanish Podcast, que después se nos llena de mensajes desagradables o, o directamente impresentables algunos. Pero es que si estamos sujetos a este tipo de gente rara que hay en el mundo, pues es que no podríamos hablar de nada en este terreno porque, bueno, las porno webs están ahí siempre al acecho y, y amenazan con bombardearte eh, en cuanto detectan una palabra que les parece, pues no sé, subidita. ¿eh? Mirad, solo como ejemplo, os lo explico como ejemplo. Hay una entrada en nuestro blog que trata pues del típico chocolate con churros madrileño. Bueno, pues ha recibido más de 200 mensajes Uf, alucinantes, alucinantes sobre el tema. Imaginaos eso con unos inocentes churros con chocolate en los que por mucho que pienso no logro encontrar la conexión con algo sexual. Pero en fin, el mundo está lleno de perspectivas. Perspectivas diferentes, ¿eh? Aunque a veces nos resulten incomprensibles. Pero como este podcast habla de besos y formas de besar, pues estamos corriendo el riesgo de que nos bombardeen con emails inapropiados. Bueno, chicos, hay muchas más clasificaciones, pero bueno, que, que yo pongo tres o cuatro ejemplos porque esto sí si no se alarga demasiado. Lo importante de momento es que os fijéis en cómo usamos términos que denotan que ambos parteners están actuando a la vez, sincronizadamente. Y que por eso decimos, los amantes se besan para indicar que se besan entre sí, se besan mutuamente, se besan entre ellos y se besan el uno al otro. Y por eso se da sincronía, simultaneidad y Reciprocidad. Y por eso, y volviendo al diálogo de Ágata y Lidia, cuando la segunda ha preguntado: ¿Qué tipo de beso?, la segunda ha contestado: Pues en la boca. Ágata <ríe> cree que ha dicho la palabra clave: en la boca. En la boca. Así se dice siempre, ¿eh? con la preposición en. En la boca. Un beso en la boca. Es decir, no en la cara, no un inocente beso en la mejilla, no un tierno beso en la frente, no, no, nada de eso. Ha sido un beso en la boca. Pero Lidia sabe que hay besos en la boca y besos en la boca. Y quiere saber más detalles. Necesita más concreciones. Por eso dice, pero, pero fue un beso con lengua. <risa> Pero fue un beso con lengua, equilicua, ahí, ahí está la concreción, ahí está la precisión. Labios contra labios o bocas contra bocas, es decir, besos en los que interviene la lengua y que aquí se llaman de manera, de manera familiar y cuando hay que precisar, besos con lengua. Aquí la preposición es con, besos con lengua. Y Ágata le dice, ¡ah, la tía! Como diciendo, no te pases, no corras tanto, o no exageres, ¿no? Todo eso en un, ¡ah, la tía! Y Lidia, que no se corta un pelo, le replica, ¿cómo que a la tía? <ríe> Como diciendo, mi pregunta es normal, hay que especificar. Y Ágata dice... Fue un beso en los labios, un pico, pero largo y guay, y varias veces. Me encantó. Tuve sensaciones muy locas por todo el cuerpo. <ríe> Esa es la definición del primer beso de Agatha con Richie. Un beso en los labios, un pico, un piquito, que ahora ya sabemos perfectamente qué es, porque lo hemos explicado hace un momento. Pero dice que no fue un piquito breve, ...fugaz y rapidito, no, que va, fue largo y guay, y varias veces. Chicos, no es lo mismo, esto es un pico con premio, <risa> de más calidad y de mejores sensaciones. Fue largo, fue guay, fantástico, y varias veces. Y cuando el piquito es largo, genial, y se va repitiendo... La experiencia erótica es mejor que la de un breve y fugaz piquito sin más. <risa> y añade, me encantó. Es decir, el beso, me encantó. Besarnos, me encantó. La experiencia, me encantó. Y la situación, me encantó. Y además, dice, tuve sensaciones muy locas por todo el cuerpo. Claro, amigos, ¿quién no recuerda esas oleadas de sangre que convertían nuestro cuerpo en un volcán cuando éramos adolescentes? ¿Quién no recuerda el ejército de mariposas en nuestro estómago que acompañó nuestro primer beso? Todos lo recordamos y eso son sensaciones fuertes, locas sensaciones placenteras y, y apasionadas que disparan tu adrenalina y que te hacen vivir momentos inolvidables. Lidia quería más tema, pero sentencia con neutralidad. Bueno, fue un primer paso. Y Agatha le confirma, pues eso he dicho. Luego vino su hermano, y ya nos pusimos de cháchara y tal, ¿no? Pero pero cada vez que me acuerdo es como, oh, yo qué sé, como un volcán por dentro. Tía, qué fuerte, qué pasada. <risa> Está claro que la experiencia ha sido memorable para Agatha y que la huella va a ser intensa y duradera. Y Lidia promete en tono jocoso. La próxima vez, morreo completo. Un beso de película. ¿Morreo? ¿Qué es eso de morreo? M-O-R-R-E-O. -r -r -e morreo. Pues mirad, amigos, esa es la forma coloquial vulgar para referirse al hecho de besarse. ¿Por qué? Pues porque morro, el morro es el hocico de los animales, y una forma coloquial y vulgar de denominar la boca humana. Se dice de alguien que tiene mucho morro para decir que alguien tiene mucha cara dura. Y morreo se derivaría de morro. Y es la forma de besarse, ciertamente, muy insistentemente y muy explícitamente. Eso es eh, eh, un morreo. Las formas coloquiales vulgares de aludir al hecho de besarse serían morrearse, morrearse o darse un morreo, darse un morreo o comerse la boca, comerse la boca y darse un beso de tornillo. Es divertidísima esta expresión. Darse un beso de tornillo. Bueno, pues la verdad es que estas expresiones todas son muy divertidas y se dicen mucho, se dicen mucho. Bueno, pues eso, que Lidia, adolescente, con su lenguaje propio, le dice a su amiga en plan coloquial que la próxima vez habrá morreo, o sea, un beso de película. Escuchémoslas ahora de nuevo con un habla de ritmo más normalizado, e intentemos comprender el diálogo con todo lo que ahora sabemos de él. Uf, aún no me creo lo que pasó anoche. ¿Pero qué pasó? ¿Larga de una vez? Pues que bueno que Rich y yo dimos un paso más. ¿Un paso adelante o un paso atrás? A ver, te explico. Fuimos a la fiesta que daba su hermano. Y lo típico, nos privamos unas birras y estuvimos bailando. Vale, hasta aquí normal. ya. El caso es que salimos al jardín y hablando, hablando, se nos hizo de noche. Y salió la luna. Qué romántico. Que no, tía. Nada de luna. Pero nos estábamos mirando y, y Richie me atrajo hacia sí. Tuma. Para besarte. Sí, pero es que yo. o sea. Eh, quiero decir que. bueno, que iba a ser mi primer beso. Claro, como yo. Ni idea. El corazón me iba a mil, tú dirás, y me besó. A ver, a ver, a ver, ¿te besó él a ti? ¿Y tú? No, claro, yo también a él, nos besamos los dos. Ya, pero, pero ¿cómo? ¿Qué tipo de beso? Pues en la boca. Ya, pero, pero ¿fue un beso con lengua? ¡A la tía! ¿Cómo que a la tía? Fue un beso en los labios, un pico, pero muy largo y muy guay y luego repetimos varias veces y me encantó tuve sensaciones muy locas por todo el cuerpo bueno fue un primer paso pues eso he dicho luego vino su hermano y ya nos pusimos de cháchara y tal no pero cada vez que me acuerdo es como yo qué sé como como un volcán por dentro tía qué fuerte qué pasada la próxima vez un barreo completo beso de película si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, Donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www .spanishpodcast org and choose the option Donar. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Adiós.